0: 周朝迁都，从渭河平原向东迁到黄河平原边缘，标志着历史学家所称谓的东周的开始，以及周王朝权力的衰落。随着周王朝统治权力的衰落，他的统治者们相应的也显示出了道德品质的日益败坏。此时，他们的名义上还是各诸侯国的主人，那些小国的诸侯们同样缺乏仪德，却在争先恐后的试图建立新的霸权。与孔子会面之后不久。老子决定遵行夙愿，悄然骑上青牛，远走隐退。几天后，老子到达函谷关，在那里，他受到一喜的欢迎。一喜也是一个修道者。在此以前，一喜在终南山的瞭望台上，看到一朵紫色的云在天空中从东向西飘来。他根据自己的天象知识推断，不久将有一位圣人从这一带经过，而后他就谋得了看守函谷关的职位。从东方来的行人一般都要经过函谷关，他认出了老子，认为老子就是他正在等候的那位圣人。老子到了以后，他马上辞去了自己的新工作。邀请这位老圣人与他一起，到他在楼观台的瞭望台上去。尽管楼观台在函谷关西面二百五十公里处，但他与老子所走的路是同一个方向，所以这两个人就一起到那儿去了。关于他们的会面与旅行，我们再也不可能知道更多了，只知道最后。老子把《道德经》交到了一喜的手上，《道德经》是道教最早的经典，迄今为止还没有哪一种对“道”的解释能够超过它。二十年前，当我刚刚开始学习古汉语的时候，《道德经》是我最喜欢的篇章之一。当我得知它是在终南山里写出来的时候，我决定追随他的作者的足迹。我们租了一辆车，雇了一位司机，开始在函谷关狭窄的道路上行进。这条道路从黄河和灵宝镇附近的中南山东端之间的黄土丘陵穿过，路面很窄，仅能容下一辆手推车或者一头牛。于是我们不得。不走南面几公里外新铺的那条路，从函谷关开始，我们沿着老子走过的路线向西，经过陡峻的华山之巅和骊山温泉，追随着圣人，出了西安的西大门，经过一次警察检查以后，我们在三桥镇拐向西南方。中国的警察就像北欧神话中的巨人，不管在哪里，警察检查一次，一般都要花上20元到100元人民币，百元人民币相当于20多美元。交多少钱取决于哪些证件出了问题。幸运的是，我们的司机所有五套证件都没有问题，又被警察检查过三次之后。我们到了一个叫马王镇的村庄，走上了村右的一条路。这条路经过一个大门，门里锁着几座一千五百五十年出土的皇陵。这一带是周朝的两个都城封和号的所在地，直到公元前八世纪，二都被入侵者毁灭，而被洛阳所取代。两百年后，在老子去楼观台的路上，当他经过丰都和浩都的遗址时，他一定曾经想起了人类这短暂的辉煌。在《道德经》里，他写道：“慎爱必大费，多藏必厚亡。”大门上有一行手写的字迹：“游人止步，未经许可，不得擅入。”大门没有锁，于是我们就进去了。周围一个人也没有，但我们毫不费力的就找到了要找的建筑物。那座建筑物里有一个大深坑，坑里有两辆考古学家撂在那里的战车。这两辆战车是陪葬品，是为周王室死后的生活服务的。门锁着，但是透过窗户。我们可以看到战车的轮子和车体仍然留在原地，与六匹马的遗骸在一起。我们没有看到任何遇者的蛛丝马迹。从另外两座建筑物的窗户望进去，除了空空如也的掌柜，我们什么也没有看见。我想起了十二年前在台湾见到过几百件走私的。周代陶器，当他们正通过一位与我关系较好的朋友的手流向外国买主，几件完好无损的有三千年历史的周代陶器，仅售一百美元。不幸的是，那些日子我正住在寺庙里，手上连一百美元也没有。我们离开了丰都和浩都。被埋葬了的遗址，继续向西进发，在大王镇，我们掉头向南，停下来接受又一次警察检查，最后到达户县县城，在县城中心附近一条侧街上，我们停在一座展览馆前。1958年，中央政府开始鼓励农民从事艺术创作和手工艺制作。从那时起，户县农民就成为中国最有名的画家中的一个族群。无论什么时候，只要农活不太忙，他们就会骑上自行车来到当地的艺术中心。中心给他们提供纸、画笔、海报画和少的不能再少的指导。春播还没有开始，在展厅里，我们遇到了这样一位艺术家。他的名字叫骆志廉，他把他的作品拿给我们看，这些作品给我留下了深刻的印象。我问他是否画过终南山，他说没有。于是我请他试试。四个月，一位台湾朋友在户县逗留，拿到了那幅已经完成了的画作。蓝色的天空滋润着蓝色的群山，一条。蓝色的河流从群山中流泻而出。未完待续，来自轻婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。